0: よろしくお願いいたします。今回もですね、前回に引き続きまして、噂のチャット GPT。えー、これでスピーチャー的なことをですね、聞いてみて、まあその答えをもとにいろいろと考えてみたいと思います。前回のがやっててですね、ちょっと楽しかったんですね。まあ、ただ、前回の最後にも申し上げました通り、す、え、べ、ー、てを鵜呑みにはできないかなと。あと、ちょっと文法的に、論理的にどうかなという部分もあって、まあ、とはいえ、自然言語ですね。えー、人間が話しているかのような、まあ、その翻訳文みたいな文章の流れも一部ありましたけども、まあ、それでもですね、えー、聞いた問いに対して、だいぶ正確に、答えを返してきているという点においては、まあその大きく参考にはならないかもしれないが、まあまあ一つの情報としてはありかなというふうに思っています。えなのでえ、今回もそれをですね、まあ前回とは違う質問をですね、聞いていこうというふうに思っています。で、今、えっと、これはえ、ウェブを映してますね。えっと、いつも通り音声だけでも結構ですが、まあ今回ですね、チャット GPT の答えはやや翻訳、固い文章もありますので、もしよろしければ、YouTube であれば、その答えの文章ですね、映しながら読み上げていますので、余裕があればですね、YouTube の方をご覧いただければと思いますし、いつも通り、ポッドキャストなど音声だけでも結構です。で、この AI の技術は今後、ますます発展していくと思いますね。まあ、というのも、今これ収録している時のニュースもですね、えー、Google の AI ですね。まあ、b i まあ、これは前からあったやつですけどね。えー、これも公開するということで、まあ、研究としてはこれまで使われていたと思うんですが、まあ、一般にも公開するということで、え、今後ますます、え、こういった技術が盛んになってくると思いますが、え、ただですね、やはり、え、呑みにするのは違うし、まあ、これは、メルマガで言おうかなと思ってるんですけども、ちょっとね、一部の一部のテーマに対しては、恣、うん、意的な、まあ、一方的な情報ですね。えー、それがある。まあ、あるいはそういうふうにプログラムされているというですね、えー、そういった懸念はあるんですね。えー、なので、えー、前回も言った、カレーの作り方みたいなね、そういった日常的なことであれば、まあ、これを使えばいいと思うんですけども、まあ、より込み入ったことについてはですね、やはり人間の、えー、思考によるですね、検証が必要。じゃないかなというふうに思います。はい。えー、では、マイクはこの辺にして、スピーチャルですね。えー、それに特化していきましょう。えー、まずですね。まあ、これ前回も言ったんですけどね。まず質問ですね、えー。スピーチャルビジネスの値段についてですね。はい。えー、ちょっと待ってくださいね。今、私の画面がね、ちょっと、うん、か設定を変更しています。はい。あうん、じゃあ、いきますね。スピーチュアルビジネス、スピーチュアルカウンセリングにおける適正な価格とは具体的にどれぐらいの金額でしょうかこれ前回の回答であったんで、適正っていうのは人それぞれだということを言ったんで、さらに突っ込んで聞いてみた結果ですね。答え。適正な価格というのは、商品やサービスの価値、需要、供給、競合状況、地域、お客様の予算や価値観、提供者の経験やスキル、サービスの提供方法など多岐にわたる要素によって異なります。スピーチャルビジネスやスピーチャルカウンセリングも同様です。一般的にスピーチャルビジネスやスピーチャルカウンセリングの価格帯は1時間あたり数千から数万になることが多いです。しかし、この価格帯はあくまで一例であり適用、提供するサービスの内容や品質によってはもっと高額な価格帯になる場合もあります。また、スピーチャルビジネスやスピーチャルカウンセリングは、個人の成長や幸福感を促進するためのものであり、価格帯が高いからといって、必ずしもそのサービスの質が高いとは限りません。価格に加えて、提供者の信頼性やスキル、口コミや評判、過去の実績なども重要な要素となります。最終的には、自分が提供するサービスの価値や需要に応じて、適正な価格を設定する必要があります。価格設定に関して不安がある場合は、同業者の価格帯を調べたり、コンサルタントやアドバイザーに相談することも一つの方法ですと。はい。まあ、これ別に、スピーチャルに限りませんよね。一般的なビジネスでも全く当てはまる、まあ原則ですよね。ですから、こんな感じで、チャット GPT の現在というのは、かなり客観的な情報を提供してくるですね。えー、それは、ま、常識にのっとったものですね。ですから、あまりこう、突っ込んだ、エッジの高い答えは、期待はできない。えー、前回も言いました通り、あくまで優等性的な答えですね。そして面白いのが、この、私たち人間が入力した、この情報ですね。まあ、問いですね。その文法に沿った答えをしてくると<笑>。まあ、賢いんですよね。えー、当たり障りのないですね。まあ、一瞬聞いたら、ああ、なるほどな、と思いそうな回答してくる。ただ、一部においては、突っ込んで見てみると、なんかこれ違うな、ということもあるわけですね。まあ、現時点においては、ですけれども。うん。まあ、なので、それを踏まえて見る必要があるんですけども、まあ、これも、ね、この回答も、昨日言った通りですよね。そんな、あの、ケースバイケースだったり、人によっても違うわけです。えー、このスピーチャル業界において、私が過去聞いた最も高い金額は、1時間で150万円ですね。はい。150万です。えー、ただ、それでも受ける人はいるんですね。多分納得してね。うん。まあ、そういう人それぞれなんですね、やっぱりね。ですから、まあ、他の、んね。プロフェッショナルな世界と同じで、その信頼性やスキルや口コミや評判ということ、それが大事ではあるんですけども、ただ、スピーチャルにおいて懸念すべきは、いろいろ付加価値ですね。まあ、あるかないかわかんない、その付加価値ですね。それを盛るわけですよ。まあ、例えば、まあ、これも前に言ったことありますけど、何らかのね、えー、神様とか、その宇宙のなんとかパワーみたいなね、それを注入しましたみたいな、えー、パワーストーンなんかありますよね、それで。えー、過去も見たことありますけども、その特別な大宇宙エネルギーを注入した、そのパワーストーンを、100万高、200万高で売っているというですね。まあ、こういったことですね。だから、そこは分からない。本当かどうか分からない。だからこそ、その信頼があるかどうか、まあ、ブランドが、あるかどうかということを、こう、見た方がいいということになるんですけども、まあ、ただ難しいのはですね、んこの、いくらそのブランドがあったり、まあ、あるいはフォロワー数とかね、まあ、数字で可視化された、その、信頼に足りそうな情報があっても、まあ、少なくとも私が、あの、波動ね、オーラを見ていますと、その割にはちょっと、信用できないなと、いう場合もあるので、まあなかなか難しいんですよね、えー。ですからね、まあちょっとチャット GPT が書いてくれてますけど、えー、その不安がある場合は同業者の価格帯を調べたり、コンサルタントやアドバイザーに相談することも一つの方法ですというね。まあそういったこともある。だから私は前々回ですね、えー、言いました。まあこれは実際のその日にあった相談をその日に音声で配信したんですけどね。まあそういった、まあ、もしね、まあ私が信頼できるんであればという話ですけども、まあご相談いただくのも一つですね。まあたくさんご相談今で受けてますんで<笑>、まあある程度、まあ経験や蓄積もあるということですね。はい。うん。まあビジネスの世界だとね、コンサル、まあいろんな方いらっしゃいますけども、私が知ってる、実際知ってる方だと、1時間で40万ですね。40万です。はい。<笑>まあ、高いか安いかはその人次第ですよね。うん。私は別にその人のスキルを、経験をしていますんで、決して高いとは思わないですね。はい。だからまあ、それをもって、こう、ぼったくりだとかね、こう、なんか悪徳とかね、いうのは、あくまでその人の価値観ですから、まあ、それでもなお、他の人にとってはいいわけでね。えー、そういった感じで、あのー、ケースバイケースであるということを見ていく必要がまあ,あるかなと思いますね。はい。まあ、相場もありますけどね。カウンセリングであれば、普通の心理カウンセリングですよ。であれば、ある程度の相場はあります。ねけど、やっぱり、うん、信頼があればですね、その相場以上のものをやってもいいと思うし、あるいはボランティア的にね、無償だったりとか、あるいは本ワンコインとかね、それでも、まあ、それぞれ価値観ですよね。<笑>それは。うん、それが、その価値観に共感できる人がいれば、まあ、それでいいということですね。はい。うん。えー、では、次行きましょうか。これね、あのー、前回収録したんですけど、ちょっと長くなったのでカットした内容ですね。えー、取り上げたかったのでもう一回行きます。ちょっと後のマイフーにもなってますんで。物理学で言われる波動と、スピーチャーで言われる波動とはどう違うのですかということですね。はい。えー、これについてはですね。こう、友人が、あの、物理学専攻の友人がいて、まあ、そいつがよく、あのー、スピーチャーの奴らが波動波動言うのが、俺は気に行くわへん、ということですね<笑>。まあ、言うんですよね。うん。まあ、違うんですよ。これはね。で、チャット GPT はどう答えているか、ということ。えー、物理学において波動とは、物理的な現象を記述するために使用される数学的なモデルの一つであり、えー、波の電波、や光の挙動などを表現すするために用いられますこのような波動は数学的な式や実験的なデータに基づいて物理的な現象を予測するために使用されます。一方、スピーチャルで言われる波動とは人や物のエネルギー、振動、周波数を表現する言葉であり、肉体的なものだけでなく感情や思考なども含めた総合的なエネルギー状態を指します。スピーチャルな文脈での波動は、物理的な測定器具では測定されない非物質的なものであり、感性や直感に基づいて感じるものです。物理学的な波動とスピーチャルな波動は根本的には異なるものです。しかし、スピーチャルな文脈での波動は、人や物のエネルギー状態を表現するために用いられる言葉であり、スピーチャルな実践や思考において重要な役割を果たすことがあります。うん、まあ。ということですね、まあ。この辺だから、あの、波動波動って言われてね、やっぱり一般的にはよくわかんない。で、私もそれ分かった上で、まあ、波動カンセルなんてね、<笑>肩書きをつけているわけですけども、えー、あくまで物理学における波動というのは、うん、計測ができるということですね、えー。物理的な測定器具で測定、計測可能なものということですね。えー、それが物理学。まあ科学ですから当たり前ですよね。えー、科学的に測定ができるもの。でところが、まあ、スピーチャーにおいてはいつも私もね、これしょっちゅう言ってますね。えー、もののエネルギーを見ますがね<笑>。これも波動なんですよね。スピーチャー的なあの文脈においてですね。はい。うん、ですからね、あのー、あくまでスピーチャル業界内のこうクローズなまあ用語ですよね、えー。それであることは客観的にまあ理解をした方がいいなというふうに思いますね。私も一応それを把握した上で使っているわけです。はい。うん。ま、あの、こういったね、あの、スピーチャルは、やっぱり人によっては、眉を潜めたりですね、嫌悪感を持ったりとかする場合もありますんで、ま、こういった、あの、言語、どういう文脈で使われてるかっていうのは、ちゃんと理解して上でやった方がですね、ま、いいかなというふうに思いますね。はい。え、あと、人生の意味はあるのですかあ、これはま、いいかな。これ飛ばしましょうか。ね。あ、じゃあ、ちょっと画面を、こう、止めとくので、ここ、止めで読んでみてください。はい。まあ、人それぞれですよね。簡単に今ね。人生にね。私も過去に、人生の意味について何回かブログを書いたことがあるので、うん。それでですね、まあ、取り上げたんですけども、まあ、人それぞれですよね。それは。よかったら、これ、画面、YouTube で止めてご覧いただければと思います。じゃあ、次ですね。前世や過去世と呼ばれるものは本当に存在するのでしょうかはい。答え。前世や過去世については科学的に証明されたものではありません。そのため、前世や過去世が存在するかどうかは宗教的、スピーチャル的信念や個人的な経験に基づくものであり、信じるかどうかは人によって異なります。スピーチャルな観点から見ると、前世や過去世とは人が生まれる前に過ごしたとされる過去の人生や経験を指します。一部の人々は過去世からの影響が現在の人生に影響を与えると信じており、前世や過去世について調査することで人生の過去や課題や問題の解決につながると考えています、えー。しかし、科学的には前世や過去世の存在を確認することはできません。そのため、前世や過去世の存在を信じるかどうかは個人の信念や宗教的信条に基づくものであり、人それぞれ異なります。というですね。まあ非常に、あの、これを見ても、うん、差し障りのない、優等性的な回答するなというのはやっぱり印象ですよね。うん。まあただ、あの、言ってるのはこれ、まあ最もな話ですよね。あくまで個人的な信念や経験ですね。それに基づくものであって、まあ本当にそれが存在するかどうかはわからない。で、私は普段は、過去性は見ないんですね。まあ、前々回も確か言いましたね。まあ、過去性なんか、どうでもええっちゅうねん。ってね、まあ、言った記憶があります。え通常の相談であれば、過去性ではなくて、過去ですね。過去を遡る。まあ、それが一番、その、いいわけですよ。まあ、一番早いですよね。問題解決、解消には、まあ、それが常識的にもですね。そして、その問題解決的にもいいわけです。過去ね、過去性じゃなくて、前世じゃなくて、まあ、今世なんですよ。大切なのね。まあ、当たり前の話ですけれども、ただ、時折、特殊なケースにおいては、過去性を見た方がいい場合もあるわけです。しかし、過去性といってもですね、まあ、たくさんのものがあるんですね。一口に過去性といっても、いろんな、その、ビジョンや物語の束があるんですね。で、その中からですね、まあ、ある意味では、うん、この、こちらの意図、意図的にピックアップをするわけですね。たくさんあるものから一つまるで、このタラットカードはね、こう、何十枚も散らばってる中で、これってね、引っ張って、しかも絵柄が見えてるわけです。タラットとは違ってね。絵柄が見えてる中で、これだって引っ張ってで、その情報を提供すると。まあ、もちろんですね、これが何なのかっていうのは、その解釈っていうのは、その、いわゆるその、カウンセラーとか、まあ、占い師の側に、ねられているわけで,でそれはさっきの話もあったように、経験とかスキルになってくるわけです。ですから、特殊な状況においてはそれが必要かもしれないけども、まあ、それですらですね、本当に信じられるかどうかは、個人の信念や宗教的信条であり、あるいはそのカウンセラー側とクライアント側ですね、の関係性による、まあ、もと言えば信頼性によるものですね。うん、ただ、私も過去、そんなに数は多くないですけどね。まあ、過去性について言及をしたこともありますし、まあ、それでね、信じるか信じないかはあなた次第です。という話ですけども、まあ、林さんが言うんであればということで、これも関係性ですよね。うん。まあ、それが良ければいいわけです。はい。ね、まあ、もちろん科学的には証明されたものではありませんが、まあね、あの、前世を記憶する、子供たちなんてね、ちょっと前の本があるんですけどね。まあそういった中でもいろいろ証言はあるわけです。それはね。まあそれは、あの、補足として付け加えておきますね。完全に否定もできないし、完全に肯定もできないということですね。はい。あ、ちなみに、ごめんなさい。ちょっと話前後しますが、今日もあの顔出してね、やってますけども、まあこれはみんなでなんか見ながら、うん。これをご覧いただいているあなたと見ながらですね、なんか一緒に考えたいなという意図があって、今日は顔出しをしています。はい。え、あとですね、ちょっとね、あの、最初ちょっと画面に見えたと思うんで、え、ちょっと述べておきますね。あの、ここ。うん。ファッションと、これ自己顕示欲ってね。あの、最近ちょっとね、面白い記事がありまして、あの、例の、まあこれ話すのなくなりますからね、例のルフィ事件ありましたよね、あの事件ね。あそこにちょっとあの、非常に自己顕示欲が強い犯人の、ね、中にいたということで、それでこのファッションとこの自己顕著欲まあこれが途切れ、途切れ上げられていたので<笑>、チャット GPT に聞いてみたということですね。うん、面白かったですね。あとは、えっと、これはスーサイドプリベンションって何か知らんけど英語になってるんですけども、これはまあ自殺予報ですね。それについて聞いてみたところ、まあ、割と常識的な回答がやっぱりまあ書いてきたので、うん、なかなか、うん、まあそういった意味では、最初のとっかかりとしては、チャット GPT っていうのは、まあ参考になるかなというふうに思、いましたね。まあなんか、なぜか英語になってるんですけどね。私は日本語で入力したんですけども。はい。ということですね。まあいろいろ聞いてみると面白いですよ。はい。えー、では次。あ、はいはい。これね。はい。<笑>次ですね、えー。私の背後には、高級な神物や精霊がついていると述べる、スピーチャルカウンセラーや占い師、宗教家。えー、これ見てくださいね。YouTube の方は。宗教家。これ漢字間違ってますね。はい。えー、宗教家に対してどのように考えれば良いでしょうか。ね。で、こうやって名前をこう、語変化で間違ってるわけですよね。でも、ちゃんと、あの、意図をですね、このチャット GPT は汲み取って、はいほら、ここで<笑>宗教家ってね、修正してるんですよね。だからちょっとそういった意味では人間の、あの、なんていうかな。えー、あ、言い間違いなんだろうなっていう感じ。まあ、それも少しは再現されているような感じはありますよね。うん、面白いですね、これはね。はい。で、ね、よくあの、これ YouTube でも言いますよね。なんか、アマテラス大神の、大御神のメッセージとか、イエスキリストのメッセージとかね。ね、私は過去は、それは、過去のこのブログとか、こういった温泉配信においても、まあ、それは注意した方がいいということを述べていますね。じゃあ、チャット GPT はどう答えるか。スピーチャルカンセラーや占い師、宗教家が私の背後には高級な神物や精霊がついていると述べる場合、えー、それは彼らの信念や経験に基づくものであると考えられます。ただし、そのような主張をされる場合には、それが真実であると主張する前提や根拠を示すことが望ましいです。<笑>はい。また、そのような主張が患者やクライアントを誘導するための手段である場合には注意が必要です。はい。最終的に個人的な信念やスピーチアな観点は人によって異なるものであり、信じるかどうかは個人の自由です。しかし、医療やカウンセリングなどのプロフェッショナルバでのサービス提供においては、客観的な根拠に基づく情報や助言を提供することが重要であることを忘れないようにしましょう。というね。まあ、これもなかなか無難な回答、常識的な回答しているかなということですよね。うん。でもね、あの、これ突っ込んで言う場合には、えー、それが事実であると主張する前提や根拠を示すことがの望ましいけど、まあ、できないですよね、そんなんで、ね。それがね、私は後ろにはイエス・キリスがついているということでね。まあ、そんな根拠はないわけですよ、それは。な、何らかのその、うちのな,なんとか神の生まれ変わりみたいなね。まあ、言うともいるじゃないですか、そう言うとね。でも、やっぱり根拠はない。わけでね。あの例の、えー、ダライラマ法はね、あのお方も、その生まれ変わりがね、それでいろんな調査をして、で、それで、いろんな、その出来る限りの調査をした上で、この方は、ダライラマの生まれ変わりであるということで、その法としてね、こう認定をするわけですよね<笑>。まあ、それでもね、それが本当かどうかっていうのは、やっぱり、科学的には証明ができないわけですね。うん。まあ、ただそれも個人的な信(笑)念と(笑)か、個(笑)人的な(笑)価値観によるものですから、まあ私はね、あの、無条件で、あの、そういったことを言うとは疑った方がいいとは思いますね。まあ、あの、正直波動を見てますと、あの、いつも言ってる通り、あの、しょぼいんですよ。正直ね。お前が言うな、中年みたいなね。ほんまに。なんかね、そういうことを言うと余計波動重くなるんですけど、なんか、何なんでしょうね。好きで波動を重たくしてるド M なのか。<笑>なんかな意味はわかんないんですけどね。下手にそういうことを言わない方がいいのになって。だから私は、あの、ね、ずる賢くそういう発言はしないんですよ。だってお、重たくなりたくないですもん。合理的に考えて、いや、どう考えても不合理だから、損するに決まってるんで、ね、言わないし、まあ勇気もないですけど。ね<笑>。だからまあ、そういったことでね、えー、慎重にね、あの、スピーチャル系は、まあ、玉石混合ですから、まあ、注意をしましょうということですね。はい。えー、ではですね、あとは、えー、っとね、えー、っと、スピーチュアル業界でよく言われる、引き寄せの法則は、本当に再現性ある法則なのでしょうかと。これは一回ね、えー、聞いてみたかったんですね。うん。まあ、私は、あの、過去も何度もですね、えー、再現性がなければ法則とは言えないということを言っています。うん。そう、法則というからには再現性がなければ、ダメなんですよ、ね、だからあの、業界で引き寄せの法則を結構歌っている人は、果たしてその再現性があるかどうかというのは、ね、あの実証しているのか、個人の信念や価値観や、個人の,その人生における結果だけではなくて、個別性なものではなくて、本当に再現性あるものなのかどうか、それを見ないといけないということはね、常々申し上げているわけですが、さて、チャット GPT はどう答えたか。引き寄せの法則とは、自分が考えたことや感じたことが、そのまま現実に反映されるという考え方です。うん、この法則は、スピリチュアル業界でよく言われるもので、多くの人が実践しているとされていますが、科学的な観点から見ると、再現性のある法則とは言い難いとされています。科学的な研究においては、再現性が非常に重要な要素の一つです。再現性があるとは、同じ実験や観測を繰り返しても、同じ結果が得られることを意味します。しかし、引き寄せの法則については、同じことを考えたり感じたりしても、必ずしも同じ結果が得られるとは限りません。また、引き寄せの法則によって得られた結果が、必ずしも望ましいものであるとは限りません。例えば、ポジティブな考えを持つことで、成功を引き寄せることができるとされていますが、成功の定義やどのような手段で使って成功を達成するかについての考え方は人によって異なるため、同じことを考えていても異なる結果が得られることがあります。以上のような理由から、科学的な観点から見ると、引き寄せの法則は再現性のある法則とは言えず、個人的な信念や哲学に基づくものととして受け止めるる必要があると考えられますはい。<笑>まあ、つまり、必要性は嘘やと、インチキやと、ね、<笑>言ってるわけですよね、これね。だってこれえ、科学的な観点から見ると、再現性ある法則とは言い難いと。ね。まあ、これは、チャット g p t がというよりは、まあ、科学的な見解からはということですけどね。ですから、あの、法則と言うんであれば、繰り返しになりますけども、再現性がないとダメなんですよ。それはね。ただ、お出しのところにも相談ありますけども、引き寄せの法則ね、やっても、まあ、うまくいかないんです、ということですね。だって、それは、それとの意識のあり方や、環境や、あるいは、運とかね、タイミングとか、いろんな、こう、ブラックボックスがあるわけですよね。ですから、まあ、それも数値で計測可能であれば、それで、あの、パラメーターをね、こう、まあ、科学的にはいろんなパラメーターをちゃんとこう、計測可能な、あるいはその、設定可能なね、ものをして、この条件で、この条件で、こういった条件であれば、こうなるということが、科学的に分かっていれば、まあ、それは法則と言ってもいいかもしれない。けどね、そもそも、人生って、計測可能なんですか宇宙って、計測可能なんでしょうかという話ですよ。もちろん宇宙というのはその物質的な宇宙についてはね、計測できるわけですけども、宇宙というのは精神的な宇宙もあるんですよ。スピーシャル業界でいう宇宙というのは物質宇宙とそして精神的な宇宙ですね。まあ心のあり方ですよ。それも含んでいるわけです。で、それはブラックボックスなんですね。えこれは前にも言った通り、人間の無意識というのは、それが無意識というからには、やはり分からないし、計測できないんですね。ですから、まあ、これは別にこういったことまで言わなくても、法則とは再現性をもってして、法則と初めて言うということが分かっていれば引きの、引き寄せの法則というのはやっぱりおかしいんですよね。文法的に考えてもおかしいし、実際の実情ですね。それを見てもおかしいわけです。まあ、あくまで仮説だよと。ね。ウキウキ、ワクワク、ドキドキ、ね。そして<笑>、ポジティブなことをね、思い続けていれば、やがてそれが現実になる。それは、あくまで仮説に過ぎないわけです。ですからね、ここはちゃんと見抜かないといけないですよ。あの、私は引き寄せの法則は売っていません。それを売り出してやってはいないのは、まあ、こういったあ、観点があるからですね。やっぱり難しいですよ。ですから、引き寄せの法則を言っている、ね。それを売りにして、それを、こう、ビジネスとしてやっている人は、本当に、こう、再現性のある法則として、思っているんですかと。ね。まあ、思っているとしたら、ちょっとそ、それは、うん、あんまりね、あの、これ、前回のチャット GPT でも、あの、同業者を攻撃したりとかね。それはダメだと<笑>。あの、心ある専門家はね、やっぱり共感と思いやりと愛と<笑>いうことがあったんで<笑>、まああんまり言いたくはないんですけど、ね、前回それがあったばっかりなんで、えけど、まあやっぱりねう、まあその上であえて言いますと、まあそれはちょっとやっぱり考えが、うん、足りないなということは言わざるを得ないですよね。うん。だからこそ、そういった人がいるから一部にね、まあ、詐欺とか宗教とか、ね、怪しいとかインチキとか言われるわけですよね。うん。あなたが引き寄せの法則とやらを実践して成功したからといって、他の人が同じようにやって成功するとは限らないんですよね。うん。だから法則というふうに歌うんであれば、やはり再現性が確実にできるものである。そうでなければ、やはり歌ってはいけないんですよね。だから、サ(笑)プリ(笑)メントの CM みたいに、カッコ、個人の感想です、みたいな。まあ、ダメですよ、それは。法則ってんだから、ね。まあ、そういう注釈多分してるんでしょうけどね。カッコ、あと、あとね、なんか、端っこの方に、あの、米印で、これはあくまで、個人によって、その差が出ます、みたいな。まあ、言ったらダメですよ、それはね。うん。まあ、こういった感じでね、あの、チャット GPT を使うことで、まあまあ、考える参考にはなるかなと。いうふうに思うんですが、ただですね、ちょっとここで突っ込みを一つ入れるとすれば、この冒頭ですね。引き寄せの法則とは、自分が考えたことや感じたことが、そのまま現実に反映されるという考え方ですと。だからね、これはね、ちょっと違うんですよね。違うというか、その、引き寄せの法則というのをどのように定義づけるか、というによっても違うんですよね。引き寄せの法則が、そのまま、現実に反映されるとは限らないんですね。そのまま現実に反映されるとは限らない。とは、これはちょっとあのツッコミとしては入れておきたいですね。うんまあ、あの形を変えて、あるいは時間を変えてね、そのタイムラグがあって何らかのこう、うん、現,実と現実として生じることはある。しかも、ただそれは思ったような通りとはいかないわけですね。うん、だからそのやっぱりそ(笑)ういった(笑)意味でも科学ではないんですよ。引き寄せの法則というからには、引き寄せとは何かということがちゃんと定義づけなければいけないわけでしょけど、多分やってないですよね。それはね。だからもう、なんか、もうね、ちょっと何言ってるかわからないんですよ。曖昧なことは、まあもちろんね、その見えに見えない世界ですから、まあしょうがないんです、それは。ある程度曖昧になってしまうのものは、だから、個人の心情だったり (笑)、(笑)哲学だったりすることは避けられないんですけども、それでもあくまで科学的な態度でもってですね、極力そういった、あの、検証可能なね、誰もが納得し得るような証拠や事例を提供していくということが、まあ、これは私ももちろんそうですね。それが、まあ、大事なんですね。はい。まあ、今回ですね、前回に引き続いて、チャット GPT を使って、まあ、スピーチャー的なあれこれについて、えー、考えてみたといった内容でした。えー、このマジスピラジオは、真のスピーチャル、また、脱お花畑スピーチャルをテーマにお届けしています。えー、次回のメルマガですね、まあ、もし、うん、他に書きたいことがなければ、まあ、今ちょっとこうした感じでチャット GPT ね、えー、面白いと思ってやってますけども、まあ、その注意点もあるんですね。えー、それが、えっと、見えるかな、えーちょっとこれは見えるか分かりませんが、AI による洗脳ですね。洗脳の懸念ですね。まあ、それも取り上げたいなというふうに思っていますので、まあ、よければ、私のホームページ、マジスピからですね、メールマガジン登録できますんで、よければご覧いただければ幸いです。では、今回は以上です。ありがとうございます。